0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à Chicago évidemment, en 1929, en pleine prohibition donc, mais avant la Grande Dépression puisque le crack boursier aura lieu en octobre et que nous ne sommes qu'en février. Nous sommes exactement le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Une euh, agitation un peu inquiétante anime le garage SMS Cartage Company. On est au 2122 North Clark Street. Et ce garage, disons-le, est une sorte de repère pour le gang du Nord. La veille, donc le 13 février, le chef des, des malfrats irlandais, qui s'appelle George Bugs Moran, on l'appelle Moran Lebranc, Moran Lebranc donc a annoncé à ses hommes qu'il avait réussi à détourner toute une cargaison de whisky qui, au départ, était destinée à son rival. Et son rival, c'est Scarface, autrement dit, le terrible Capone. On lui a proposé un prix au téléphone, il a trouvé que c'était convenable. Affaire conclue et le camion maintenant est attendu pour le lendemain, donc, dans ce fameux garage. Les Irlandais ne seront pas trop pour récupérer cette marchandise à l'époque tellement valorisée. Pourquoi il y a cette agitation North Clark Street, lendemain matin, 14, à 10h du matin, le thermomètre affiche 8 degrés en dessous de zéro. La neige tombe sur Chicago, ça engourdit toute la ville. Vous savez, la neige peut vraiment devenir très, très paralysante dans ces grandes villes de l'Amérique du Nord. Il y a cette lumière blafarde que les rares lampes arrivent à, à, à percer avec des flocons qui tombent drus. Et au fond du garage, sept hommes du gang du Nord qui sont là, qui sont prêts, qui attendent, euh, qui attendent la fameuse cargaison. Sauf que ce n'est pas un camion qui se présente à 10h20, mais une Cadillac, tout à fait similaire à celle qu'utilise la police de Chicago. La Cadillac se garde devant l'entrepôt, cinq hommes en descendent, dont trois en uniforme, ils ont l'arme au poing, et voilà qu'ils sont presque en train de courir en direction du bâtiment et qui crient haut les mains Et les Irlandais euh, se disent Ah ben ça, c'est voilà, on a été, euh, le tuyau a été euh, percé, euh, on a été dénoncé. C'est pas la peine de, de protester, hein. avec la police on finit toujours par s'arranger à Chicago à la fin des, des années 20. Alignez-vous au fond, le visage face au mur Les sept malfrats obtempèrent. Ils n'ont pas remarqué quand même qu'il y avait ces deux civils qui accompagnaient les prétendus policiers. Je dis bien prétendus policiers. Le premier ouvre le feu, il a une mitraillette Thompson, hein. il va cribler de balles les sept gangsters quasiment à, à bout portant. C'est une tuerie sans nom. Les hommes s'effondrent dans une mare de sang. Le deuxième civil s'approche avec un, un fusil au canoncier et à chacun, il va délivrer le, le coup de grâce. Vous voyez tout le sang sur, sur le mur les détonations ont évidemment alerté le voisinage, ont ameuté des badauds devant l'entrée du, du garage. Wow il en faudrait davantage pour impressionner les, les malfaiteurs déguisés en policiers. Pour sortir, euh, il leur suffit de, de pointer leur revolver sur leur complice en tenue civile. Et du coup, euh, la, la foule considère que les, les malfrats ont été arrêtés. Et on va même jusqu'à les applaudir. Les autres euh, lèvent, ont les mains en l'air, bien sûr. Les cinq hommes s'engouffrent dans la cadillac, les curieux qui sifflent de joie n'en sont bien loin d'imaginer qu'ils viennent de laisser filer le plus dangereux truand de Chicago. Euh, le fameux Joe la Pétoire. et tous ces truands sont, euh, sont à la solde de celui qui évidemment fait régner la terreur sur Chicago et depuis si longtemps et qui s'appelle Al Capone. C'est une heure et demie plus tard seulement que le camion attendu, qui avait été complètement retardé par la neige, par les congères, que le camion finit par se présenter euh, au, au garage. Il entre sous le porche Et un instant plus tard, le chauffeur ressort affolé, visiblement choqué. « C'est plein de morts là-dedans », dit-il à des passants qui ne comprennent même pas de quoi il parle. Et lorsque la police, mais cette fois la vraie police, va arriver sur les lieux, ce sera bien sûr pour découvrir le carnage. Cette fois, les truands ont dépassé les bornes. L'opinion publique est complètement révulsée à la vue des photos publiées à la une du Chicago Daily News. Cette fois, les citoyens américains se disent quand même qu'on est sans doute allé un peu trop loin et qu'il n'est pas normal qu'on ait laissé les choses dégénérer à ce point. Ce massacre de la Saint-Valentin, c'est la presse qui va le surnommer ainsi, hein, le massacre de la Saint-Valentin. Eh bien, on peut dire que cet événement sanglant va entrer dans l'histoire un peu comme une tâche sur les années folles. C'est la journée noire ou la journée rouge de Chicago, et pour le célèbre Al Capone, qui jusqu'ici était relativement populaire, ou en tout cas faisait quasiment partie du paysage. Pour Al Capone, on peut dire que ce massacre de la Saint-Valentin va marquer le début de la fin. Franck Ferrand sur Radio Classique Tout est né au départ de la célèbre loi qu'on appelle la loi de la prohibition vous savez qui interdisait la, la production le transport la vente des boissons alcoolisées dans les années euh, dans les années 1920 pourquoi est-ce qu'on avait pris cette euh, cette loi euh, le but était évidemment euh, de donner satisfaction aux, aux ligues de vertu à tout ce puritanisme de l'Amérique qui considérait l'alcool comme un véritable fléau et comme le début de l'effondrement de la société donc on avait réussi à faire admettre aux plus hautes instances du pays qu'il fallait totalement éradiquer la consommation de l'alcool. Et depuis le 1er janvier 1920, eh bien cette législation était en vigueur et permettait aux gangs de multiplier leurs bénéfices de façon exponentielle avec pas beaucoup de risques, disons-le. Au bout de huit années de prohibition en 1928, le prix du quart de bière a augmenté par rapport au début de la loi sur la prohibition de 600%. Ça vous donne une idée Al Capone a connu une progression qui était directement indexée, évidemment, sur ses, sur ses, sur ses prix. Il faut que je vous dise qui il est, ce Al Capone, qui avait connu une jeunesse tumultueuse dans le sillage de la pègre italienne. Il a été balafré pour avoir insulté la sœur d'un mafieux à l'entrée d'une boîte de nuit. Ça lui a fait cette espèce de cicatrice au visage qui lui a donné le surnom de, de « de Scarface ». Euh, par la suite, son mariage et la naissance de, de son fils l'ont amené vers un destin qu'on pourrait qualifier quasiment de classique. Il s'est installé à New York, il a été comptable dans une entreprise de construction. Et puis, en 1920, c'est la mort de son père qui l'a ramené à, à, à Chicago. Il a 21 ans à l'époque et euh, il se dit que grâce à cette loi qui vient de prohiber l'alcool, il y a peut-être un moyen de, de se faire une place dans le milieu. Il est tout à fait en bas de l'échelle à l'époque, c'est un simple rabat batteur de maison close. Seulement, il va pas tarder à grimper les échelons pour devenir le bras droit d'un chef de clan qui s'appelle Johnny Torrio. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la, la série euh, Boardwalk Empire de Martin Scorsese, mais on voit très bien le, le parcours de, de, de Capone, Dal pour, Al, pour Alphonse, hein. d'Alle dans l'ombre dans de Torrio, qui a décidé de se replier à New York. Al Capone, à ce moment-là, euh, s'est dit qu'il avait, qu avait un boulevard devant lui à, à Chicago... Euh, il faut dire que l'opinion à l'époque est relativement favorable à ces voyous qui, euh, procurent, euh, qui procurent de l'alcool, tout simplement. Ils sont un, considérés un peu comme un rempart contre ce gouvernement tatillon puritain. « J'enfreins la prohibition, c'est vrai, » dit Al Capone un jour qu'un journaliste lui pose la question, « mais qui n'en ferait pas autant Entre celui qui boit un cocktail avant de dîner et plusieurs verres de whisky avant de se coucher, et moi ?» Il n'y a qu'une différence. Je cours plus de risques que lui. Mais il vole la loi autant que moi. Vous imaginez le, le succès de ce genre de déclaration à l'emporte-pièce. Il faut vous dire que Al Capone est assez euh, prodigue en interview. Euh, il a le sens de la formule. Euh, D'ailleurs, un jour, il va s'acheter son, euh, son propre organe de presse. On n'est jamais si bien servi que par soi-même. Bref, il devient assez vite, j'allais dire la coqueluche de l'opinion. C'est peut-être un peu, un peu exagéré. Mais disons que le public aime bien s'intéresser à cette face interlope de, de Chicago. Et, et on a une certaine sympathie pour cet homme iconoclaste qui se présente en quelque sorte comme une autre, une, un autre genre de self-made man à l'américaine. À la fin des années 20 il fait déjà l'objet de sept livres. Or, dites-vous que tous ces livres ont été des best-sellers euh, c'est vrai que les bourgeois de Chicago n'iraient pas jusqu'à aller trinquer avec le balafré, bien entendu. Mais, quelque part, ils lui savent gré de garnir de whisky les tables des dancing. N'oubliez pas qu'on est dans les années folles, que l'on essaie constamment de faire la fête. Et que c'est mieux de faire la fête quand on a un peu d'alcool, évidemment, dans son verre. Les cabarets font recette, le whisky coule à flot, les mœurs se débrident. Et pour Capone, les affaires fonctionnent, disons-le, à plein régime, ce qui va lui permettre de faire sa place de plus en plus. Je vous ai dit qu'il avait commencé tout à fait au bas de l'échelle, mais maintenant, il a grignoté des pans entiers du pouvoir de la pègre. Le balafré va bientôt contrôler des dizaines de maisons closes, plus de 300 bars et tripots dont certains lui rapportent plusieurs dizaines de milliers de dollars par jour. Vous imaginez la fortune colossale qu'il est en train de constituer. Ce qui, aux états unis qu'on le veuille ou non, est toujours regardé d'un œil assez favorable. Et tout ça avec... Sinon la complicité, disons, la relative passivité de la police locale, qui a été, disons, en partie achetée. L'empire de Capone est au zénith, avec un chiffre d'affaires de 120 millions de dollars annuels. 120 millions de dollars de l'époque On peut dire qu'à 30 ans, Al Capone est désormais un des grands parrain du crime organisé, pas seulement à Chicago, personne à l'époque n'oserait seulement lui résister.
1: Si j'étais plus attendu je n'étais désiré Mon jardin dans la rue Les pierres les jouets. Une mère dont je suis fier Mais une vie sans rire. Chaque jour qui passe Me donne envie de fuir Ouvrez-moi cette fenêtre et que la neige fonde, permettez-moi de renaître dans un eau. Monstre et incompris entre feu et glace. Un monde m'attend ailleurs. Serais-je méchant ou héros J'apprendrai qui est vainqueur dans les journaux. Je vis une vie sans histoire et c'est là tout le problème. L'anonyme est dérisoire mais pas là
0: Je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de ce spectacle extraordinaire avec Roberto Alagna qui est interprété ici hors la loi de Jean-Félix Léa. Vous écoutez Radio Classique. Quelques jours après le massacre de la Saint-Valentin, euh, le massacre c'était donc bien sûr le 14 février 29, là on est le 4 mars, un nouveau président entre à la Maison-Blanche et c'est Herbert Hoover. À ne pas confondre évidemment avec John Edgar Hoover, le, le fondateur du, du FBI, même s'il y a un lien entre les deux. Herbert Hoover est un homme extrêmement conservateur qui n'aime pas le désordre et il se trouve qu'un journaliste lui demande le jour même de son entrée à la Maison-Blanche à quoi il a pensé le matin en se rasant. Ans. La question ensuite fera flores. Et le président des états unis répond « J'ai pensé à Al Capone ». Et ce n'est pas seulement une formule, puisqu'un véritable plan de bataille est mis en place par les autorités fédérales pour contrer les gangs de malfrats qui euh, prolifèrent à cette époque du fait de la prohibition. Et il y a urgence. Les industriels de Chicago s'inquiètent pour leur euh, ville, dont la réputation est devenue épouvantable. Ils se sont plaints au président nouvellement élu. Ils ont décrit leur cité comme un véritable coupe-gorge aux mains de tueurs hostiles à tout développement économique. Or, aux yeux du plus grand nombre, cette tuerie du 14 février, c'est le coup de trop et la nouvelle administration, euh, avec la police fédérale d'ailleurs, va élaborer un plan tout simple. Pour abattre cette gigantesque pieuvre, il faut frapper à la tête. Et donc, il faut viser Al Capone et comme les crimes de Capone sont difficiles à prouver, les témoins à charge sont impossibles à dénicher, ce que j'ai besoin de vous le dire, Eh bien, on va se concentrer sur un autre aspect de son activité, sur les trafics frauduleux qui peuvent être effectués sous son nom. Et pour mener à bien cette tâche de salubrité publique, le gouvernement s'est tourné vers un jeune agent fédéral bien connu pour sa probité, pour son courage, qu'on dit incorruptible, et vous avez compris que c'est le moment de faire entrer en scène Monsieur Elliot Ness. Alors lui aussi est un enfant de, de Chicago, euh, Elliot Ness. Il est né le 19 avril 1903, ce qui fait de lui le cadet de Capone de deux ans. Lui aussi est fils d'immigrés, mais pas italien, bien sûr, norvégien. C'est à eux qu'il doit son physique plus qu'avantageux. Encore une différence avec euh, l'homme qu'il aura pour mission de faire tomber, parce qu'on peut pas dire que euh, le, le physique d'Al Capone soit très soit très favorable. Elliott a réalisé un parcours scolaire tout à fait honorable, qu'il l'a conduit à l'université de Chicago, où il a décroché un diplôme de droit et d'économie. Mais après un premier travail dans une compagnie de crédit, il, euh, il a trouvé que tout ça était un peu ennuyeux. Vous voyez qu'il y a quand même un parallélisme assez extraordinaire entre les parcours d'un côté de Ness et de l'autre de Capone. Évidemment que Jean-Félix lalane a beau jeu de jouer sur cette sorte de gémélité euh, et qui en même temps est une symétrie parce qu'ils sont des deux côtés de la barrière d'une certaine manière. Toujours est-il que euh, Elliot Ness a décidé de se réinscrire à l'université pour étudier la criminologie. Et avec le soutien de son beau-frère, il a pu entrer au bureau d'investigation en 1927 avec la casquette d'agent du Trésor et la mission donc de démanteler le réseau de distribution d'alcool clandestin de Capone. Euh, les choses euh, du reste ne vont pas, vont pas traîner. Après quelques mois, euh, Capone apprend que l'un de ses hommes de confiance, Jack Guzik, qu'on appelle pouce graisseux dans le milieu, <coughs> trésorier chargé de blanchir de l'argent sale, vient d'être arrêté. Arrêté, mais par qui Demande al? Alphonse Capone, par une brigade spéciale venue de Washington. Des fédéraux, interroge-t-il. Non, des inspecteurs, des fraudes. Mais qu'est-ce qu'il reproche à Jake Là, le balafré commence à perdre un peu son, son sang-froid. Ah, il lui reproche de fausses déclarations d'impôts. Aïe, aïe, aïe. D'un seul coup, Capone comprend que la roue vient de tourner, il le dira lui-même plus tard dans ses mémoires. « Puisqu'il n'était pas possible de me piquer autrement, on allait essayer de me mettre dans le bain pour non-déclaration de somme honnêtement ou malhonnêtement gagnée. » Et on apprend ainsi en novembre 1930 la condamnation du fameux pouce graisseux à une amende de plusieurs milliers de dollars et à 50 pénitenciers. La Capone ne se fait pas d'illusion. Il sait maintenant ce qu'il l'attend à l'issue des procédures qui sont engagées. « Les gars, c'est fini », dit-il. « Croyez-moi, le syndicat a vécu. Je vais être arrêté d'un moment à l'autre. Vous pouvez reprendre votre liberté. » Et effectivement. Quelques temps plus tard, le gangster va faire l'objet de plusieurs inculpations. Les actes d'accusation dressés contre lui comportent quelques 3680 pages d'actylographiées, pour la plupart consacrées à ses activités illicites, contrebande d'alcool, attaques de camions à main armée, opérations de raquettes, corruption de fonctionnaires, etc. etc. on n'en finirait plus. Euh, mais les 200 dernières pages traitent d'évasion fiscale et constatent l'absence de déclarations de revenus effectuées dans les règles et ça pour Al Capone c'est une très mauvaise nouvelle il le sait, c'est ce dernier chef d'accusation, en apparence le plus léger, qui en vérité est le plus redoutable parce que ce chef d'inculpation là il est véritable il est vérifiable pardon et la presse va titrer à l'époque les jours de Capone sont comptés, elle a raison la presse et Al Capone lui-même le sait bien Le final du concerto pour piano de Samuel Barber, c'est John Browning qui était au piano accompagné par l'orchestre de Cleveland sous la baguette de George Sell. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il faut vous dire que dans les années 1920, Chicago avait tout pour pour présenter une base idéale pour la, la pègre. Il y avait une vieille tradition de non-respect de la loi dans cette partie du du Midwest, euh, un, avec un grand nombre, par ailleurs, de buveurs originaires d'Europe centrale, ce qui veut dire qu'il y avait une demande d'alcool colossale, un nœud ferroviaire considérable, une situation géographique proche du Canada qui facilitait non seulement la contrebande, mais les exfiltrations éventuelles. Et la ville était tenu par euh, par la mafia, sauf qu'Al Capone lui n'est pas sicilien, vous l'aurez compris, et ses rapports avec la mafia d'ailleurs ont constamment été compliqués. Il arrivera à contourner tout ça en ralliant la Union siciliana de Siciliana pardon de de Chicago. Euh, il avait des hommes de paille qui qui servaient de qui servaient de lien. Aux yeux de certains, Capone incarne l'ultime réminiscence de l'ancien Far West où le colt tenait lieu d'argument. Mais disons-le, nous sommes là maintenant dans les années 1930 et... C'est quelque chose de nouveau qui est en train de naître en Amérique. On refuse de plus en plus les massacres comme celui de la Saint-Valentin. L'opinion euh, publique euh, n'accepte plus cette violence endémique, même si, encore une fois, je vous ai dit, il y avait une part d'admiration pour la carrière d'Al Capone. Mais il y a aussi beaucoup d'exaspération pour le désordre qu'il y a derrière tout ça. Et derrière la, la contre-attaque de l'administration Hoover, c'est la domination de l'État fédéral sur l'ensemble du territoire américain qui s'affirme avec donc ce chevalier blanc qui est Elliot Ness propulsé par la, la presse au rang littéralement de héros national. La prohibition sera supprimée en 1933, juste après la chute d'Al Capone comme si Washington avait du reste compris la leçon. Franck Ferrand Jusqu'au bout, Capone va espérer trouver la, la parade. Il essaie de soudoyer les jurés, il tente l'intimidation. Il se dit qu'il pourrait payer une forte amende, remonter jusqu'à la Cour suprême. Mais le 24 octobre 1931, à l'issue de débats qui ont été suivis par le pays tout entier, le verdict tombe, ce seront... 11 ans de pénitencier pour le balafré qui sort de, de la... qui essaie de sortir du prétoire avec une espèce de sourire, mais qui est un sourire jaune en vérité. Il va aller croupir dans une cellule à Alcatraz, une des plus terribles prisons des, des états unis euh, Sa santé va se dégrader considérablement. Il sera libéré sur parole en 1939 et ce qu'il faut vous dire c'est que ce gangster, le plus grand gangster de l'histoire, ne mourra qu'en 1947 d'une crise cardiaque. Il mourra entouré des siens dans sa splendide demeure de Palm Island à Miami. Vous écoutez Radio Classique. Et voici Christian Morin. Alors, lui, tout à fait bien sous tout rapport, évidemment. Bonjour, euh, Christian. Oui, enfin, j'ai le chapeau, quand même. <rire> C'est vrai que vous avez le, le chapeau, l ce matin. Je
2: l'ai porté, oui. Ça fait longtemps que je... Que je C'est un vrai Borsalino, d'ailleurs. Oui. Alors, il jouait du banjo dans sa cellule Alcatraz, ouais. ce cher Al Capone. Vous avez oublié de parler, quand même, de, de sa possession de 161 bars clandestins, 150 tripots, 22 maisons de passe. Et, pince, oui, oui. et euh, il y a au, le musée du, du crime et de châtiment à Las Vegas, et ta vie Visitez absolument si vous passez par là-bas, on ne sait jamais à l'occasion de vacances ou de déplacements, où on voit, on retrouve une partie du mur avec les trous qui, qui ont percé les briques lors de ce massacre de la, que vous, vous évoquez. À propos de, de la Saint-Valentin, j'en profite pour vous dire que Franck Ferrand vous donne un rendez-vous beaucoup plus convenable le 14 février. <rire> ce avec, ne sera pas un massacre. Là. Avec un pianiste, M. Stavi, <rire> au piano pour évoquer. Nicolas Stavi. Nicolas Stavi pour évoquer Chopin, ce sera, ce sera quand même beaucoup mieux. Mais alors justement, ce massacre de la Saint-Valentin, est parfaitement évoqué dans certains LEM -shows, avec Marie-Ville Tony Curtis et, et oui, le Jack Lemmon, formidable oui. et je voudrais utiliser une des chansons que l'on a repris une comptine enfantine pour vous la transmettre au passage d'antenne avec vous et vous dire simplement à propos de Franck Ferrand car c'est un bon camarade car c'est un bon camarade bon... car c'est un bon camarade
0: et à la fin, bonne journée à
2: demain